0: Portuguesas com História
1: Com André Canhão de Costa É assim às sextas-feiras Bom dia, meu querido amigo Bom dia Bom, vamos hoje trazer à manhã da RDP Internacional Porque hum, há uma comissão de inquérito À volta das contas da Caixa Geral de Depósitos O André lembrou-se E com muito bem, diga-se De trazer o pai da Caixa Geral de Depósitos Porquê? Porque uh, a construção de, um, de bancos públicos
0: e, sobretudo, de bancos públicos que tenham uma expressão também uh, nacional, que cubram o território com agências e que permitam aos, uh, aos habitantes dos, dos países, uh, no fundo, terem serviços bancários, depositarem o seu dinheiro e depois até obterem também empréstimos... Uh, foi um problema decisivo da construção dos Estados ao longo do século XIX. É também um tema polémico porque tem também, obviamente, a ver com a generalização do capitalismo, da importância que o capital tem no desenvolvimento da atividade económica. E isso, obviamente, movimenta as paixões políticas e as diferentes perspectivas que, que as pessoas possam ter sobre o peso do capitalismo na evolução política e económica dos diferentes países da Europa. E, portanto, este assunto de como financiar o Estado numa altura em que o Estado está a, a ser construído nos seus serviços, no seu papel eh, na, na criação de infraestruturas dos mais diferentes tipos. Quer do ponto de vista de pode fazer uma pergunta território. existiam bancos privados em Portugal? Existiam bancos eh, privados antes do século XIX? Havia muito muito poucos bancos antes do século XIX. No século XIX começam a, a, a existir bancos. A questão da natureza privada ou pública dos bancos era precisamente o que estava em causa, porque nesta transição daquilo que nós chamamos as instituições do antigo regime para o liberalismo que se constrói, o liberalismo, uma, no fundo, regimes que têm um parlamento, que têm uma constituição e que têm deputados eleitos, e que têm uma perspectiva do Estado já regulada, pelo direito. Portanto, nesta transição das instituições de Antigo Regime Antigas para estas novas, há aqui um problema de definição do que é privado e do que é público. No Antigo Regime, um dos problemas dos sistemas monárquicos que nós dizemos absolutistas, por facilidade de expressão, era precisamente esta confusão sistemática entre o que era público e privado. E começava, desde logo, pela pessoa do rei, onde não, não estava muito definido o que eram os bens, por exemplo, da Croa como expressão quase pública, de bens que não podiam ser alienados e os bens pessoais do rei como, como grande senhor e, e dos quais o rei podia dispor à vontade. E, portanto, no que diz respeito à criação de bancos e de instituições
1: financeiras, isto foi um drama ao longo do século XIX porque percebia-se... Só uma coisa, os pequenos bancos privados que existiam não eram liderados por grupos económicos. Esse, essa coisa não existia, eram famílias, não é?
0: Claro, e, e estavam a, estava a nascer, obviamente, esta ideia do, do grupo económico. Não havia grupo económico estavam a constituir-se grupos económicos no sentido em que estavam a começar a aparecer organizações com acionistas, que começavam a ter uma, uma gestão, digamos assim, separada da propriedade, e esse é o problema. E o que diz respeito aos bancos é um pouco a mesma coisa, ao banco de públicos É esta questão que vai, que vai acontecer e que nós discutimos hoje na ordem do dia, que é como é que se consegue ter um banco do qual o Estado é proprietário, mas que para evitar uh, situações uh, em que o Estado não consegue controlar, ou, neste caso, os cidadãos através da democracia, não conseguem controlar... Um porque se entende que deve haver uma gestão precisamente separada da propriedade. Só que isso cria outro tipo de problemas, e foi isto que aconteceu ao longo do século XIX. Este, o Fontes Pereira de Mel, que nasceu, que vinha uh, de. ainda apanhou, embora ele fosse muito miúdo, ele tinha nascido em 1819, apanha, era criança naquela fase em que precisamente o regime começa a mudar e ele vai assistir, de facto, à a, a, a criação de, de, destas novas instituições, das, das cortes constituintes e também de, das instituições financeiras. Ele tinha uma formação militar, ele estudou na Academia de Guardas Marinha, que era uma academia... Nada ligado aos números? Não, muito ligado aos números, era isso que eu, que eu ia dizer, porque a, a Marinha era a mais técnica das armas, digamos assim, por causa dos problemas de navegação e das, das operações matemáticas que era, que era necessário dominar para conseguir gerir uh, aquilo que era a navegação em alto mar, com as ligações evidentes à astronomia que o Fontes Pereira de Mel depois também desenvolveu ainda muito, muito jovem esse interesse pela astronomia. E era uma arma, de facto, muito prestigiada que, para a qual se entrava para essa academia, entrava-se muito novo, praticamente uma criança, com 13, 14 anos, Anos, e tinha essa, essa formação, essa componente muito técnica, muito matemática. Uh, é curioso que o Pecás, por exemplo, também estudou na Academia de Guardas Marinhas e fugiu, não sei se foi por medo da matemática, mas enfim, o, o, a verdade é que o Fontes Pereira de Melo foi um aluno brilhante na, nesta, nesta Academia de Guardas Marinhas, ele depois vai também ter formação militar uh, no Exército, naquilo que depois vem a ser a escola no Exército, mas nesta época era... Era, no fundo, a aula de fortificação
1: que vinha... No fundo, andar dos andar serviços militares era a única forma em Portugal que havia de ter alguma formação. Sim, é? era.
0: além da igreja,
1: também havia, obviamente, a universidade,
0: mas que era, digamos, mais elitista ainda de, do que o acesso que nesta fase, início do século XIX, o exército e a marinha eram, apesar de tudo, era mais fácil aceder. E a verdade é que ele... Completa essa formação, depois também como engenheiro de, de fortificação, tem uma formação muito sólida do ponto de vista de, dos números e do interesse na parte técnica da, de, de, da atividade profissional, ele domina uma série de... de de saberes muito ligados a, à construção e isso depois vai ser muito importante obviamente para a sua carreira política mas tem também um outro aspecto que até lhe trouxe alguns problemas no início da sua carreira política é que ele era filho de um político também, de, de um ministro de Estado é de e de um homem digamos que ele quando esta relação com o pai dele que era um, foi governador em, em Cabo Verde e foi ministro de Estado, conselheiro era numa época em que não havia nem esquerda nem direita estava a nascer precisamente a, a esquerda e a direita o pai dele é um homem que nasce no século XVIII e, e, e nasce antes da Revolução uh, Francesa e portanto é na Revolução Francesa que surge muito claramente ou muito mais claramente a ideia de esquerda e de, e de direita e, e isto vai ser mas é interessante perguntar isso porque esse vai ser um, um tema que sempre que se fala do Fondes Pereira de Mel volta com alguma polémica porque ele representa, podemos dizer, uh, o primeiro a primeira tentativa de se distanciar de alguma maneira da ideologia política e aparecer como um tecnocrata, como um homem que está preocupado com a técnica e aqui há quem associe isso a uma posição mais conservadora, mas de facto não é fácil tratar o assunto porque a tecnocracia tanto pode ser de esquerda como pode ser de direita claro. e a verdade é que ele se apresenta como alguém que acredita na técnica, no progresso, como um instrumento
1: de transformação da realidade, o que é uma posição política como evidente. Como é que ele, do ponto de vista estratégico, chega uh, ao, mais grau, ao mais alto grau ele, da política portuguesa? Ele começa por se distinguir,
0: além da eleição como deputado por Cabo Verde muito ligado a, 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 ser, a ter sido ajudante, escrever relatórios ainda muito novo, foi com o pai para, para Cabo Verde e, e, e começa, de facto, a entrar nestes membros da política em Cabo Verde, mas depois é muito importante, ele passa por uma tragédia pessoal quando, quando regressa de Cabo Verde, porque ele tinha-se apaixonado por uma, por uma senhora eh, muito elegante eh, e vem para Portugal, mas a mulher morre muito, muito jovem, a filha também e, e, e todas as, todos os, os biógrafos, as fontes biográficas são unânimes em dizer que ele passa por um período de, de grande desistência em termos emocionais porque tem este choque pessoal muito novo. E é Tu perguntavas como é que ele depois aparece novamente na, na alta roda da política e é curioso que ele se vai distinguir. Aliás, como muito, muitos destes liberais, desta geração da de, de instauração do liberalismo em Portugal, é muito curioso e, e, e é de facto um campo de análise interessantíssimo porque muitos destes políticos são homens que se distinguem pela coragem física e pela competência uh, militar. E, portanto, ele é um ajudante de campo do, desse grande general, o Duque de Saldanha, e distingue-se na Guerra Civil de 1846, essas últimas guerras que vêm nesse longo período de agitação de, da Revolução Liberal, e é aí que ele se distingue como um oficial de grande competência, cria, obviamente, uma relação muito estreita com, com o Duque de Saldanha. E quando o Duque de Saldanha vai para o poder uh, em 1850, nesse, no início dessa década de 1850, então o Fonte Espera de Mel aparece ligado um, à Marinha, ao, Ministro, ao Ministério da Marinha e Ultramar, e depois também ao Ministério da Fazenda, e é aí que ele vai começar a interessar-se, quer pelas obras públicas, quer pelos aspectos financeiros de, do país, pelas dificuldades financeiras que Portugal enfrentava, saindo de uma, uma guerra longa, The tendo, obviamente, um atraso muito significativo e a precisar de construir infraestruturas e precisando de se credibilizar em termos internacionais porque a guerra liberal tinha sido uma tragédia do ponto de vista do prestígio internacional com os dois lados da guerra a, a contraírem sistematicamente empréstimos que não conseguiam pagar e, portanto, esta, este, este prestígio de Portugal nos mercados internacionais, na Praça de Londres, em Paris, era um problema e o Fundo Esperanel chega a ir pessoalmente falar com um, os soberanos de, de Inglaterra, de França, com a a minha vitória em Inglaterra e atribui-se ao seu carisma, à sua energia, à sua credibilidade, a capacidade de Portugal nessa década de 1850 ter conseguido outra vez financiar-se com uma, com, com uma certa magnitude nesses mercados financeiros e aqui também se vê às vezes, os treinadores andam muito à procura de dados quantitativos e de determinismos económicos e que de facto a história continua a ter uma, uma parte não direi tudo, mas uma dimensão irredutível que tem muito a ver com o carisma individual e com aquilo que os Italianos, desde Maquiavel associam de facto a esta, esta capacidade de impor a autoridade. E a verdade é que é depois com eh, fontes para, já como presidente do Conselho de Ministros que vai aparecer então a Caixa de Alto Depósitos neste longo esforço de criar uma instituição que não só ajudasse a credibilizar o Estado como pagador dos empréstimos que contraía, quer também como alguém que acreditava que os depósitos dos cidadãos portugueses, dos habitantes, podiam ser um negócio também lucrativo. Porque a verdade é que aquilo que existia, que era o Banco de Portugal, era um banco muito centralizado em Lisboa, que estava... Fazia, obviamente, estes serviços financeiros ao Estado, mas não tinha uma expressão territorial. E o Fundo de Pereira de Mel vai ajudar a construir o seu governo esta ideia de que é preciso ter um banco com agências espalhadas por todo o território. E fica, de facto, esta imagem de um homem que sobe ao poder por defender a liberdade de imprensa em 1850, muito longe desta capa tecnocrática que lhe atribuem, quando se opõem à famosa lei da rolha e diz que, mais do que a liberdade de imprensa, mais do que defender a liberdade de imprensa, defender a liberdade de falar é defender o sistema representativo. Muito
1: bem, André Canhoto Costa, com mais uma grande figura na manhã da RDP Internacional. Se passear na Fontes para Ardenel, na Avenida, vai-se lembrar com certeza do André. Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço.